0: Hola, yo soy Adriana Williams, soy actriz cuando yo sea grande. Cuando estaba chiquita me encantaba bailar, me encantaba andar brincando en la cama y ponía todo volumen en la tele, veía un programa que se llama Las Muñequitas, aún existen, y, y ponía todo volumen en la televisión, ellas son unas chavas que se vestían de muñequitas y tenían música y cantaban y así, y era súper fan y me encantaba, o sea, era como que en ese entonces el programa que veía y me la pasaba bailoteando por toda mi casa y brincando en la cama de mis papás, me acuerdo, eh, y siempre me encantó bailar y yo, yo quería estar ahí, o sea, yo veía la tele y decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ir con ellas, nunca se me hizo ir con ellas, pero amaba, amaba la tele y sabía que algo quería hacer en la televisión. Y a los cuatro años más o menos, mi mamá me lleva a una agencia de modelos aquí en Monterrey, que se llama Rosina Ramón, que es la dueña, por medio de una tía, hermana de mi papá, se hace el contacto y me llevan, chiquita. Y empecé a, a modelar, empecé a modelar trajes de baño, hacer catálogos, eh, desfiles, eh, pasarelas, literal, o sea, era una niña y hacía pasarelas para tiendas departamentales, hacía fotografías para, para tiendas, eh, comerciales, eh, obviamente pues fui creciendo, ¿no? Pero, pero hacía comerciales, me acuerdo mucho que, que hice un comercial para la Casa El Tec, que es la Casa La Rifa, que yo no sé si exista todavía, creo que ya no, eh, y me acuerdo que grababa horas y horas y horas, estaba bien chiquita y nunca me voy a olvidar de ese comercial porque estaba bien cansada y al final la última toma era justo en, el, en la recámara del, de la casa del tech y yo salía dormida. Mi mamá siempre, obvio, andaba conmigo y siempre me apoyó y siempre me llevaba y me traía y, y castings, porque también hacía castings, aunque era niña. Y siempre estuve metida en eso, a, a la par de, de la escuela, obviamente. Y la verdad es que me iba muy bien en la escuela, me gustaba estudiar. Y ahí tomaba clases de baile, eh, era la típica niña que siempre estaba en todos los festivales de baile, siempre bailaba, se me daba bailar bastante bien, la que cada festival bailaba y recitaba poemas y así, deshacía y, y organizaba y bueno, siempre, siempre estaba metida en todo lo artístico. Cuando tenía 10 años, anuncian en el periódico un casting para Parque Plaza Sésamo, que abrieron aquí en Monterrey el Parque Plaza Sésamo. Y vi en el periódico el casting, yo no sé qué andaba yo haciendo viendo el periódico, pero yo lo vi y me acuerdo que se lo enseñé a mi mamá y le dije, llévame por favor al casting. El casting fue en una academia de, de baile eh, y me llevó. Y había muchísimos niños, o sea, cientos, cientos, cientos de niños. Yo iba, creo que tenía 10 o oh, antes de 10, como 9, porque a los 10 fue cuando ya empecé en ensayos. Fui al casting... Eh, iba así toda, pues a ver qué onda, no, de hecho yo no iba con ropa de baile ni nada, había niñas súper pros así con su ropa de danza y todo, eh, hice el casting, me quedé, salía hasta en una nota del periódico, así salgo, salía bailando y me quedo y fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, duré de los 10 años a los 13 años bailando en de Sésamo, pero a la vez era, era teatro, era bailar, era hacer shows, era conducir, era participar en los cumpleaños de cada uno de los personajes de Plaza Sésamo. Me la vivía ahí. Eh, nos turnábamos porque éramos diferentes niños y nos turnábamos días a la semana, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Tenía ensayos full, pero me encantaba porque bailaba y cantaba y, y actuaba y yo era la más feliz. Todo esto igual a la par de la escuela. A los 13 ya estaba entrando a la pubertad y así, ya decidió salirme y la verdad es que ya había cumplido como su pues su tiempo ese grupo de niños, ya todos empezamos a ser adolescentes, empezamos a crecer, pero fue de las experiencias más hermosas y me pagaban también eh, y a la par con la escuela, que obviamente mi mamá me exigía tener buenas calificaciones, o sea, era de que si no tienes buenas calificaciones, incluso el mismo parque, los que nos cuidaban y nuestros entrenadores y todo, nos exigían tener buenas calificaciones, o sea, porque era como, como un requisito, o sea, no puedes descuidar la escuela mientras estás... Estás aquí trabajando en, en plazas eso. Y fue de las cosas más hermosas. Y siempre seguí modelando y haciendo comerciales y trabajando en ese rollo. Después ya como a los 16, 17 entré con Rafa Zúñiga a modelar. Eh, y bueno, trabajé mucho con Vero Solís. Eh, muchísimo. Hacía fotografías con ella, hice catálogos, hice desfiles para ella. Y ya cuando toca el momento de decir qué estudiar, pues nunca lo dudé, siempre fue comunicación. Para mí era licenciada en comunicación. La verdad es que no sabía exactamente en qué me iba a enfocar. Yo pensaba, pues, como trabajar... La verdad es que si voy a trabajar en una empresa, en el departamento de comunicación, en relaciones públicas, publicidad. Sí dejé a un lado la parte de... como de la televisión. O sea, no, no lo veía tan cercano. O sea, no lo veía que me iba a dedicar a eso. No sabía para dónde me iba a llevar la vida y entré a la carrera de comunicación en, en la UR y de ahí me gradué. Y en la UR hacía los programas, este, tenemos un programa que, no me acuerdo el nombre, pero conducía un programa de la UR, este, igual a la par seguía modelando y a la par seguía haciendo cosas, pero pues ya me enfoqué mucho más en la carrera. Cuando termino la carrera, entro a trabajar a una casa productora de comerciales y todo ese rollo. Entonces, empecé a trabajar ahí, hacía edición de video, asistente de dirección, hacía todo, todo, todo. Y también hacía comerciales. O sea, yo también grababa, yo también hacía de actriz de comerciales. Eh, duré ahí un tiempo y después terminé trabajando en el TEC, en la propia TEC Santa Catarina, como coordinadora de difusión cultural. O sea, todo el área artística. Entonces, yo era la más feliz. Todo lo que es arte, danza, Teatro, eh, música, fotografía, o sea, artes plásticas, todo, todo, todo. Entonces, coordinaba todo ese departamento en la prepa y pues trabajar con chavos estaba increíble. Y coordinar y, y hacer festivales de danza o los musicales del TEC, de o sea, era para mí... Me encantaba, me encantaba mi trabajo, pero cada que veía una obra de teatro un musical yo decía yo quiero estar ahí, yo quiero bailar en musicales, yo quiero dedicarme, o sea, yo quiero estar en el escenario, yo siempre como que era el rollo de quiero, quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Eh, veía muy lejano el irme a México, como que dices, ah, estar increíble, estar en el CEA, en Televisa, irme, pero no, o sea, no lo veía así como, déjame me voy, era como, ¿dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? El México es una gran ciudad, eh, mis papás, pues obviamente les daba temor a que me fuera para allá. Y pues nunca tomé. O sea, no, que no, nunca. Más bien me tardé en tomar la decisión y en que las cosas se acomodaran y me llevaran a, a ese paso. Duré en el TEC trabajando cinco años. Terminé también dando clases. O sea, hice un sinfín de cosas ahí. Cinco años viajé con el grupo de folclore. Eh, la verdad es que amaba mucho mi trabajo. ¿Y? Y de pronto, pues la vida se acomodó porque eh, tuve, tuve justo un novio que era de México, pero vivía aquí en Monterrey. Entonces, la verdad, tenemos una relación muy, muy bonita. Y de pronto él se regresa a vivir a México otra vez y yo ya estaba más grande, ya tenía veintitantos veintitantos y, eh, y, ve, y se regresa a México empezamos a andar de lejos y luego me dice que vente a vivir conmigo vente a México eh, vente acá a tomar clases a, a clase de baile para esto yo hago un casting aquí en Monterrey cuando se empiezan a hacer musicales aquí en Monterrey que eso fue en el 2011 más o menos en el 10 hago un casting para Hernán Galindo para una obra de teatro y me quedo se llamaba La gente, de la lluvia, la obra. Y fue así como mis primeros pininos en, en teatro aquí en Monterrey. La verdad es que no tenía nada de experiencia y entré así con los grandes, porque eran grandes actores y Hernán Galindo es un genio, es un grande. Y una obra increíble, súper artística, padrísima. Y después hago casting para el musical, Jesucristo super estrella, como bailarina y me quedo. Cosa que yo estaba muy desentrenada y así, pero bueno, le eché a todas las ganas que pude. Y me fue muy bien, entonces ya traía el rollo de quiero más, quiero más, quiero más de hacer esto. Pues se da la oportunidad de que, de que mi pareja en ese entonces se va a México, me, me pone la espinita de irme para allá, platico con mis papás y tomo la decisión de renunciar a mi trabajo y de, de irme a México. Así de, no de un día para otro, lo planeé con varios meses de anticipación. Justo yo estaba en el musical de Jesucristo, era Jesucristo Superestrella aquí en Monterrey, Trabajaba en el TEC y me habían ofrecido entrar a Multimedios. Ya había entrado a hacer unos programas a Multimedios de conductora de espectáculos en telediario matutino. Suplía a la chica que estaba ahí eh, como tres programas y conchaban en un programa que había en la noche. Entonces ya tenía como propuestas para entrar a Multimedios, pero dije, no, hoy es cuando me tengo que ir a México. Quiero irme, es la oportunidad. Aparte, en ese momento, pues, estabas también muy enamorada y para mí no era como como problemas o sea, es como, pues, voy, me voy a ir con él, era muy buen chavo, es muy buen chavo, y, y pues tomé la decisión y me fui, renuncié al TEC, renuncié a todo, renuncié a Multimedios, se acabó la temporada de, de Jesucristo Superestrella y me voy a México eh, como agosto 2011, con todos mis sueños en una maleta y dejé todo, o sea, estaba acostumbrada pues a un trabajo de oficina, a recibir un sueldo, a una vida pues acá con, no me faltaba nada donde tenía todo con mis papás con todo 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 bien todo tranquilo como eh, pues toda una regia así de familia ¿no? entonces me salí el, del todo el caminito y pum me fui a México a vivir con mi novio en ese momento y a dedicarme a actuar y a dedicarme a, a bailar y a tomar clases y a entrenarme y a estudiar y a, ahora sí que enfrentarme con lo que era el medio artista 3 ¿Ya? <risa> Llegué en agosto a México y mi, mi objetivo era entrar al CEA. Eh, pero en el CEA los, las, el casting era hasta noviembre, noviembre-diciembre, porque lo, los cursos empiezan en enero. Entonces, mientras me metía clases de baile a una academia y me metía un curso de actuación en una, en una escuela que se llama Casa Azul allá en México fui a agencias de modelos a llevar las fotos que tenía de book que había, de lo que había hecho aquí en Monterrey eh, para empezar a hacer castings para comerciales allá hay infinitos castings para comerciales de todo tipo todos los comerciales que ven en la tele se hacen en México eh, y pues a moverme a tocar puertas pero pues también me enfrenté con que hay muchísisísima gente muchísima gente de todo el mundo eh, no nada más mexicanos este, de todos lados gente muy talentosa, gente muy hermosa. Y pues dices, mm", o sea, las probabilidades de quedar en un casting, de, de hacerla, eh, de que te vaya bien, no es tan sencillo. Y pues los primeros meses sí se me empezó como a complicar pues el tocar puertas e ir a un casting y empiezas con, a lidiar con el rechazo y con no quedar y con pues, ir a un casting y a otro y no quedar y no quedar. Y dices, ok, y te vas dando cuenta que, pues, así es, que no eres tú, que así es. Y me, me, me traté de armar como una rutina, porque yo estaba acostumbrada a mi rutina de trabajo y todo. Entonces me iba en la mañana a la escuela de baile y, bueno, enfrentarme a la Ciudad de México, que es un monstruo. Y eras o sea, sí me... Al principio sí sentía que me comía viva. O sea, era manejar en la ciudad, era una locura. Me perdía, lloraba este, la gente, así como que todo el mundo está en estrés. Sí, fueron unos meses bastante complicados al principio. Y hago el casting para el SEA. Eh, yo muy segura, es, pues obviamente como todos vas con toda la fe del mundo de que te vas a quedar, ¿no? ¿no? No pienso otra cosa más, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Y pues no me quedé la primera vez. No me quedé esa vez. Entonces en el 2012, pues otra vez, fue otra vez, me metí más, a más cursos, más clases de baile. Trabajaba en lo que saliera, o sea, bailando, comerciales, fotografía, modelando, todo, 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 todo en agencias de modelos, de ahí me, me daban trabajo. Eh, hago un casting en el 2012 para bailar en un musical de, de un productor que se llama Mar Suárez, que tenía perfume de Gardenia y ese, ese musical se llamó I Wan Rock Esta Noche. No me acuerdo cómo digo en el casting, la verdad. Fui a hacer el casting, me quedo en el casting. Y, bueno, empezó con ensayos y empiezo... Ese fue mi primer musical en México. O sea, para mí era como, wow. O sea, estaba cumpliendo mi sueño de lo que yo veía en la prepa a mis niños de prepa haciendo musicales. Y yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero... Bueno, ahí estaba. Ya, era bailarina en un musical. Eh, y, pues, me súper esforcé y entrenaba cañón porque los bailarines allá están cañones. O sea, están súper entrenados, son unos pros. Y... Y bueno, pues me dediqué, hice ese musical, hay Buen Rock, esta noche. Después, gracias a que estuve en ese, eh, Perfume de Garden iba a tener una gira para Estados Unidos, para Los Ángeles y Nueva York. Y había unas chicas que no tenían visa, que no podían ir, que eran extranjeras. Y entro yo, me meten a Perfume de Garden, ensayo así en un segundo y me llevan a Los Ángeles a presentarme en el Nokia y a San José, California y a San Diego y Perfume de Gardenia es un monstruo de obra. O sea, sí temblaba porque mi primer... O, o sea, mi primer presentación, mi ensayo general fue ya en una función en Estados Unidos. Entonces yo así. Pero bueno, gracias, Dios, pues todo bien. Y fue la, una experiencia increíble. O sea, un viaje increíble, una producción maravillosa. La otra obra ya había terminado, entonces fue mi segundo musical. Entonces en el 2012 la verdad es que hice musicales, hice fotografía, hice publicidad, hice todo, todo. A la par trataba de tomar clases en lo que podía, porque pues tomar clases implica pagar. Y también, pues, eh, o sea, la verdad es que económicamente estaba en la raya también entre que pues ganaba para unas cosas y pagaba otras. Y, y la vida en México es mucho más cara y ya no tenía un sueldo fijo. Entonces me estaba enfrentando con todo eso. En noviembre, noviembre de 2012, hago casting para El SEA otra vez. Y pues, la verdad es que iba igual con toda la esperanza, pero un poquito menos, porque ya había tenido un rechazo, entonces ya no. todo podía pasar. Y sí me quedo, o sea, fue así como. Ah", era uno de mis sueños en la vida, o sea, era como. check, voy a entrar al CEA, voy a entrar a Televisa, soy la más feliz del mundo. Y entró a estudiar todo el 2013. Entró a un grupo, que es un grupo que es, es intensivo durante un año, vas de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, lunes a viernes. No puedes hacer absolutamente nada más, más que dedicarte al SEA. Eh, y aparte yo vivía bastante lejos, o sea, en la mañana hacía, bueno, en la mañana en la noche, hacía horas para llegar, o sea, me tenía que levantar seis de la mañana o 540 cuarenta, no me acuerdo. Porque aparte nos exigen eh, ir al gimnasio, entonces, o era o vas a la mañana o vas saliendo a las 9 de la noche, entonces era un rollo, pero yo era la más feliz. O sea, disfruté estar en el SEA. Muchísimo. Me encantó, lo disfruté, jamás lo sufrí, jamás me quejé. Para mí era lo máximo. Eh, fue En cuanto a que no podía trabajar, pues fue complicado porque pues, se me empezaron a acabar mis ahorros, le tenía que pedir ayuda a mis papás porque pues, no podía hacer nada más que estudiar este, o poquito trabajo que podía hacer los fines de semana. Eh, incluso cuando entro al CEA ya tenía un contrato para un proyecto que traía de publicidad, lo tuve que pues cancelar porque el CEA y la verdad es que se portaron bastante buena onda de que entendieron y pues se me fue ese año dedicado totalmente al CEA fui la más feliz del mundo y me gradué a finales del 2000, diciembre diciembre pues diciembre ya en el 2014 salgo al mundo de laboral y pues todo el mundo cree que Ay, te te del del y ya sales con trabajo eres niña del CEA y te televisa ¿sí? y pues no. O sea, no, no, pues no, 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 trabajo no, no, puertas las Sí, un poco más que la gente externa, pero no es como garantizado ni seguro. Eh, tuve la fortuna de que me dieran exclusividad durante dos años. Cuando me gradué, fui exclusiva de Televisa, entonces tenía un sueldo de exclusiva. Tuve trabajo al principio, pero no tanto. O sea, la verdad es que era igual, era tocar puertas, tocar puertas, ir a buscar a los, a los eh, directores de casting, ir a buscar a los productores, eh, ir a llevar tus fotos, o sea... Estaba, y también éramos 80 mil personas, y mil personas hermosas, y guapísimas, y talentosas. Y fue otro de vestir el flojo y de enfrentarte con el rechazo, una y otra, y otra, y otra, y otra vez. O sea, fue, fue y es todavía, eh, pues bastante complicado. Y, y bueno, pues en el 2014 empecé a trabajar, incluso empecé a hacer, empecé con Rosa de Guadalupe. Eh, personajes chiquitos de novelas eh, me aventé otro musical, entré al musical de José José como bailarina otra vez y divino, me la pasé increíble nos fuimos de gira, estuve en temporada con José José, eh, igual seguía trabajando de todo, o sea, de bailarina de modelo y de actriz, de todo lo que cayera porque pues, necesitaba lana y en lo que veía como mi carrera agarrando medio forma, ¿no? y me daba a conocer y los, y los productores me conocían para darme trabajo y y así empecé mi inicio a dedicarme a ser actriz. Eh, dentro de Televisa hay distintas producciones. Cada novela tiene su propia producción. Es como si fuera cada una una compañía. El productor eh, Nicandro Díaz, el productor Emilio La Rosa, el productor fulano de tal, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus novelas y sus producciones. Y debajo de ellos pues hay todo un equipo y hay un director de... ...de casting, que es el primer filtro al que tú vas y te le presentas... ...y le llevas tu currículum y tu, tus fotografías, tu book. Eh, entonces tienes que ir a, a tocar puertas, o sea, literal, ir a la oficina... ...a presentarte y a llevar tu... ...así poner tu carita llevar tu foto y tu currículum... ...y así como me acabo de graduar del CEASO y tal... Eh, ...y a ver si te sirvo para algún cast... ...y así, y en todas las producciones, Rosa Guadalupe, como dice el dicho... Eh, toda una de las, cada una de las novelas todas, todas, todas es ir con, con cada persona, cada jefe de reparto para que te puedan considerar para un casting y de ahí a ver si eres la afortunada porque les llegan millones de fotografías o sea millones, millones, millones de personas pidiendo trabajo, pidiendo una oportunidad un casting entonces pues de, de ahí tienes que ir y la verdad es que una de las primeras cosas que tienes que hacer con Tegredos es eso, o sea, es y hacerte presente, y hacerte presente, porque hay gente que, hay unos que la verdad es que ni te pelan, es como, ah, te ven, se levantan la mirada un segundo, la agarran y que, ah, sí, sí, yo te abro y no te pelan. Y hay otros que sí, o otras, porque hombres, mujeres, que, pues ya, les puedes llamar un poquito la atención y te dedican tres minutos, como, ah, ok, este... ¿De qué generación eres? No sé qué, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Blablabla, tía. de ok, y, y pues ya, igual, ¿no? Ahí está tu foto y, y ya, si se les traspapela por ahí, pues ya valió. O sea, tienes que ir varias veces constantemente hasta que pues consigas un casting o te puedan voltear a ver para, para llamarte para un personaje. Eh, la, mi primer, primer trabajo fue una Rosa de Guadalupe y el director había sido mi maestro de teatro en el CEA. Entonces, como ya me conocía y me conocía cómo actuaba y todo, él termina de dar clases en CEA y en ese año empieza a dirigir. Él dirige novelas y, y de todo, ¿no? Y me habla para ser un personaje para La Rosa. Este... Y, uy, o sea, uf, nervios. Hasta hoy en día siento nervios. Bueno, en ese momento, aparte él era un maestro, es un maestro súper, súper estricto, muy. Pero a la vez hace que tu actuación salga muy real y muy, muy fregona. Eh, entonces aparte pues todo de memoria porque allá a veces puedes usar apuntador o puede que no lo uses, depende de cada director entonces yo era la protagonista de esa rosa de Guadalupe, era mi primera aparición y aparte tenía que llorar muchísimo estaba bien fuerte y sí, sí, sí o sea, lo disfruté muchísimo pero híjole, y fíjate que hoy en día la veo y eso que fue en el 2014 y me gusta, o sea me gusta mucho cómo lo hice, cómo salí, estuvo bastante padre, gracias al director y de ahí, eh, después me dan otro personaje para otras novelas. El nervio siempre está, o sea, siempre presentarte a una nueva producción es como ir a trabajar a una nueva empresa y que pues, todo, es la gente nueva y el director y el productor y vas a conocer a todo mundo y eres la nueva y es, el nervio es y, y, y así de no regarla porque aparte hay un 80 personas de producción viéndote este, y si te equivocas, y si te trabas, y tampoco hay oportunidad de hacer la toma 80 veces. Sí, sí es un... Es nervio, o sea... Sí sí, sí, sí... Son nervios ricos, pero no deja de haber. O sea, hasta hoy en día siempre hay nervios para los castings y al momento de estar frente a una cámara y de, de grabar, siempre hay nervios. En, en el siguiente año entró Amores con Trampa con Emilio la Rosa ahí hice casting y casting, casting, al final me quedé con, con un personaje... Y fui toda la novela, o sea, que tuve aparición durante toda la novela, mi personaje fue creciendo, después ya tenía interacción este, con, con Eduardo Yáñez y así. O sea, mi personaje empezó chiquito y fue creciendo. Igual, o sea, los nervios, tra cuando trabajaba con Eduardo Yáñez porque aparte es pues, un actorazo y es este, pues, una persona muy especial, eh, yo así temblaba de nervios de no regarla. Y la verdad es que siempre fue muy bien, es... Y, y bueno, para mí era una oportunidad. Ah, y también con Itati, igual. O sea, yo te, trabajaba con Itati, me tocaba diálogos con ella y eran de mis primeras novelas y también yo temblaba, ¿no? Pero excelentes personas y compañeros. Te topas pues, con, de, de todo, ¿no? Siempre, la verdad es que siempre he tratado de ser como hacer mi trabajo lo mejor que se pueda, no equivocarme, este, que mi actuación esté bien y ser buena compañera y respetuosa y respetar el trabajo de los demás porque pues a la vez... Si tú has estudiada, estudiada de tus diálogos y no la riegas y todo sale bien, pues es también respetar a los demás, a los que están en cámara y a tus compañeros, actores y a, a, todo, a todo el crew. Eh, de ahí en adelante, pues bueno, se vinieron ya un sinfín gracias a Dios. Digo, también con espacios, también con tiempos muertos de no tener trabajo, pero más personajes en otras novelas... Eh, entré a un camino hacia el destino trabajé justo con arturo carmona que pues paisa y amigo de aquí en monterrey y la verdad es que padrísimo y igual entré empecé a hacer como dice el dicho también porque ahí me tardé como dos años en que me llamaran para hacer este un capítulo de como dice el dicho y después ya seguía haciendo constantemente y más novelas teatro empecé con teatro en corto teatro microteatro que era el primero que estaba ya entró, a mi, entró a mi microteatro mi primera experiencia con eso pues que, es, que tienes a las personas aquí, y era una hora bastante fuerte de llorar, de gritos y así, y que hacerla eh, seis veces seguidas, cada 15 minutos, era desgastante, pero bueno, me encanta, así nos encanta este, la sufridera de los actores, estamos locos, y, y padrísimo, lo disfruté mucho, 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 Hice otro musical que se llamó Rumba y Pasión con Maribel Guardia, estaba el señor Benibarra, estaba Almacero, bueno, un sinfín de, de actores. Eh, también como bailarina, pero ahí me dieron la oportunidad de, hacer, de tener una escena con, con diálogos con el hijo de Maribel Guardia, con Julián Figueroa. Eh, y también una experiencia padrísima. Yo amaba los, amo los musicales y amo bailar, o sea amo he amado estar, estar en esos la verdad es que lo tuve que dejar un poco a un lado como lo de ser bailarina para sí enfocarme realmente a actuar y, y ser actriz pero bueno, en su momento y, y muchísimas veces más hice cosas de bailarina porque necesitaba el trabajo necesitaba ganar dinero y la verdad es que lo gozó muchísimo eh, y bueno, en, en ese tiempo como tenía exclusividad con Televisa pues solamente podía trabajar con Televisa o sea, no podía hacer nada afuera hasta que ya quitan, me quitan la exclusividad y ya podía hacer cosas por fuera, entrar a otras televisoras, traje gente de Azteca en la serie de... Se llamaba Tres Familias, que era comedia. Y ahí me llamó mucho la atención porque me hablaron directamente para darme el personaje. No me hicieron casting. A veces así sucede. A veces estás en casting, a veces ven tu perfil y dicen, va para este. Y el, el personaje era una chava de barrio, 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 y la verdad es que nunca pensé... Porque nunca me daban ese tipo de perfil. Siempre me daban la niña fresa, de, de, de rica o así. Y era comedia, entonces estaba divertidísimo y me vestían así súper descombinada, toda mal, un fleco así. Y aparte tenía que hablar acá y... ¿Cómo y como de barrio, así de... A, sí, como de barrio. Pero estaba bien divertido y la verdad es que fue como un reto para mí actualmente y la comedia no es nada fácil. Se me hace más fácil llorar que hacer comedia. O sea, para que la cometa salga auténtica. Eh, y fue muy divertido, y eso fue con Te Azteca. Después, Te Azteca deja de hacer otra vez novelas y producciones. Y igual regresó a Televisa. O sea, ya no había bronca de Betos, porque antes existían los Betos, no podías trabajar en Te Azteca. No sé qué, ahorita ya están campechaneados los actores. Hay miles de actores de Azteca en Televisa. Eh, y regreso a Televisa. Sigo haciendo más eh, La Doble Vida Estela, sigo haciendo personajes en, en más novelas. Eh, y pues bueno, así ha sido, no, nunca paras de, de tocar puertas, o sea, eso no se acaba, sobre todo ahorita ya hay muchas más oportunidades porque hay plataformas como Netflix, Amazon, Fox, eh, HBO, o sea, hay muchas, muchas plataformas aparte, o sea, hay un mundo fuera de Televisa, que la verdad es que yo amo la empresa porque ahí estudié y, y, y el estudio en el CEA es gratis, es becado, entonces no pago un peso eh, fue la mejor educación, las oportunidades que me dieron, todo. Yo amo Televisa. Pero bueno, también ya hay cosas fuera y ya he podido trabajar eh, por, fuera, por fuera de Televisa también. Pero pues igual, todo es casting, todo es tocar puertas. Eh, te enfrentas al rechazo 9 eh, de 10 O sea, nueve nos por un sí. Y pues es al principio cuando empiezas como a conocer la carrera sí es lidiar con eso y pues te da en el autoestima y tienes que aprender a que no eres tú que no es que estés fallando tú o no es que estés porque pues te dices estoy fea estoy eh, no doy el perfil no, estoy actuando mal o sea qué estoy haciendo mal no? te, te empieza a dar mucho en el ego y en el autoestima y te frustras y pues tienes que fortalecerte y trabajar muchísimo tu ego en tus emociones con ese tema porque el rechazo está cañón porque la competencia es inmensa y, y eso no se acaba no se acaba Nunca. ¿Una película que hiciste? sí, en el 2018 hice una película que no ha salido en La Candona, en la selva La Candona. Me fui un poco más de un mes para allá. Eh, la producción, los productores son, son de Chiapas. Y es una película que trata sobre proteger la selva La Candona. Mi personaje es protagonista... Eh, y fue una experiencia hermosa, solamente que desgraciadamente no he podido terminarla por cuestiones de lana y pues temas ahí de que, que el proyecto no ha podido salir, pero está muy chingona, muy, muy padre. <risa> Retos. Pues lidiar con la frustración, lidiar con el rechazo, eh, como fortalecerme. Yo mucho, mucho... Eh, emocionalmente y nunca dejar de prepararme, eh, siempre estar estudiando. También siempre, pues desgraciadamente, es, un, es una carrera donde vives de tu físico. O sea, al menos yo, mis personajes, mi, vivo de mi físico y me tengo que estar cuidando todo el tiempo. Digo, ya lo hago como una rutina, un hábito, pero bueno, pues es cuidarte, es ejercicio, es comer bien, porque puedes aflojarle y luego, de, literal, de un día a otro te hablan y, Adriana, ¿puedes entrar mañana a ser tal personaje? Y va en bikini, ¿eh? Y es como, y beco de Navidad y de tragar pavo y tortas y tal. Entonces, es, un, es una carrera que vives de, de tu físico, es una carrera que li, eh, lidias mucho con, pues, con, con que la gente te rechaza, con egos de muchas personas, este con la frustración de, pues, de, de igual y siempre querer más y de alcanzar eh, la fama o alcanzar que, que te vuelten a ver. Pues, es como, vuélteme a ver, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. que eso es uno de los más grandes retos, como traba, estar muy fortalecida tú para que no te tumbe, para siempre tener la cabeza en alto y, y seguir, o sea, y no, no desistir. Pues ha sido un, un proceso, o sea, antes sí era como... Pues, tristeza y lloraba y frustración y, y, o sea, porque aparte pues empiezan a haber temas, o sea, ya, ya no nada más es eso, es como empiezas a batallar económicamente y te empiezas, te la empiezas a ver negras y dices, ¿cómo le hago, cómo le hago, no? Ya la verdad es que yo empecé mucho como a ser más espiritual, a meditar, a leer muchísimo y a trabajar mucho, mucho en mí para tener mucha fuerza y, y lidiar con eso, o sea, en cuestión de, de fortalecerme emocionalmente, meditando, leyendo, haciendo ejercicio, haciendo yoga eh, y eh, eh, nutrir mi amor propio. O sea, de verdad amarme y decir, este, no eres tú. O sea, estás haciendo lo mejor que puedes, las cosas pasan cuando tienen que pasar, eh, todo va a salir. No, no, o sea, no, no frustrarme y no... Ah, eh, ser dura conmigo misma. ¿Qué, qué, qué lectura te ayudó mucho? Eh, un autor que se llama Wayne Dyer, que tiene pues, muchísimos libros, y Luis Hay, eh, otra que se llama Esther Hicks, todos son autores de autoayuda y espiritualidad. Eh, es, es, digo muchos más, ¿no? Pero bueno, empecé con ellos eh, a trabajar mucho en mí misma y... Y eso me ayudó, me ayudaron bastante en que yo puedo crear mi realidad, de no estar pensando cosas tóxicas, de no estar pensando en no me ver bien, no me van a escoger, no voy a quedar, o sea, al contrario, más bien siempre pensar en lo que sí, en vibrar bonito, en, en atraer las cosas, las cosas padres para que las cosas sucedan así. En la carrera de, de actuación, una maestra nos decía desde el inicio así, porque súper ruda nos decía, de ustedes el 1% va a triunfar así ¿verdad? por y, y nos decía que tenemos que tener piel de elefante, o sea, desde el día uno era como piel de elefante, en ese momento, para que nada te hiciera daño, para que pues, si estuvieras dura, dura, dura y nada te traspasara, y en ese momento no lo entiendes porque pues, la verdad es que estás en el CEA, te sientes protegido, estás estudiando y pues padre, televisa. No te enfrentas con el, pues, el salir al mundo laboral. Y ese, ese consejo nunca se me olvida. O sea, eso, piel de elefante, siempre. ¿Has tenido dudas de tu talento o tu habilidad? Para actriz? Sí, claro, mil veces. De mi talento y mi habilidad para ser actriz y de mi talento y mi habilidad cuando he bailado también. O sea, cada que me presento en un casting dudo mucho digo obvio trato de no hacerlo y, y trabajo en eso pero sí 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 o sea es como híjole no no soy tan buena no me va a salir bien eh, sí sí las he tenido muchas veces cómo no es para superar eso, ¿no? pues agarrando valor y así de de si puedo eres una fregona o sea te va lo vas a hacer bien te va a salir mil veces me ha pasado, o sea, incluso en castings que me ha tocado cantar, que cantaras es de las cosas que más nervio me dan porque no, no soy cantante o sea, tiemblo así tiemb me tiembla la voz y, y pues igual, es como, haz lo que sabes hacer o sea, no es mi habilidad mi habilidad es ser actriz este, pero pues si lo tienes que hacer, pues haz lo que tengas que hacer o sea, punto, he ido a castings así con todas las inseguridades del mundo y me he quedado, entonces vas a hacer lo que tenga que hacer Nunca me siento al 100%. O sea, por, cuando yo me veo en la tele, es, te lo juro que es como si viera una película de terror. O sea, me veo todo lo malo, digo, está mal, pero todo, de, tanto actoralmente como físicamente. O sea, cosas que nadie se fija, que a lo mejor alguien va a ver y... Ay, qué padre, qué bueno. O sea, yo es así de... ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no? No, de, ah", O sea, no. ¿Alguna vez dudaste que pudieras vivir de la actuación? Pues sí, muchas veces. Cuando hay lapsos que, que te quedas sin trabajo porque se acaba un proyecto y es volver a hacer un casting, volver a tocar puertas. Entonces, pues empiezas a trabajar de tus ahorros. Te haces muy cuidadoso también de guardar el dinero y no despilfarrar porque de pronto si te falta. Eh, antes, antes sí lo pensaba. Hoy en día no. Creo que se puede vivir perfecto. Eh, siempre trabajo siempre manera de encontrarlo siempre hay donde siempre hay donde puedes hacer cosas ¿Inseguridades que tengas? Eh, pues sí pues es que soy muy muy perfeccionista conmigo misma y sí soy muy dura y pues sí, sí de pronto sí me ganan mis inseguridades todo tanto físicas como emocionales o sea aunque sea actriz yo de pronto también soy un poco tímida o sea cuando estoy con gente que no conozco o o en un círculo nuevo, como te digo, que cada que vas a una producción a trabajar, soy tímida, o sea, me da nervios y, y me da inseguridad. O sea, es como, no soy de, ah, ya llegué, Uy, soy yo. No, o sea, soy así como reservada, callada, este, y pues insegura, o sea, sí, te, sí tengo mis inseguridades, que también he aprendido a vivir con eso y, y, a, y a quererlas, ¿no? De, bueno, eres tímida y callada, pues sí, no tienes por qué llegar y ser acá y No, no soy así. Este, pero hay, hay que trabajar les digo tampoco puedes vivir insegura en la vida ¿no? y menos en, en este trabajo tienes que ir muy segura lo que quieres hacer porque si te topas con gente pues mala que la hay eh, te hacen pedazos entonces sí tienes que ser fuerte en ese sentido eh, creo que la suerte definitivamente existe pero tiene mucho que ver con lo que tú estás vibrando. Tiene que ver con lo que tienes adentro y con lo que, de cre con lo que creas lo que en tu mente y que te la vibración que hay entre tu corazón y tu mente y es lo que reflejas. O sea, sí, puede haber mucha gente que tiene mucha suerte, pero definitivamente son personas que están vibrando de una manera positiva y de una manera padre que atraen esa suerte. Eso es lo que pienso. Y respecto a decretar, bueno... Claro que creo que los decretos en que se puede decretar, claro que existen y va de lo mismo, va de lo que crees, creas y, cre y soy así súper ferviente, creyente de, de que tú creas tu realidad y que tus palabras se convierten en realidad y tus pensamientos se convierten en tu realidad o sea, todo viene de adentro hacia afuera hay, hay muchos autores que hablan de lo que estás viendo en tu realidad es un reflejo de lo que tienes adentro, tal cual no es, nada, no es, es un poco complejo entender, pero es muy cierto. Eh, creo que sí existe el destino. Me parece que, que sí. Igual, yo creo que tú lo creas, porque cuando tienes un objetivo o algo, o sea, por ejemplo, todo lo que yo he logrado hasta ahora, lo he tenido en mi mente desde chiquita. O sea, lo he tenido así. Se ha tardado a veces, a veces ha llegado muy rápido, pero creo que definitivamente era mi destino y tenía que pasar y creo que lo que tiene que ser será que los tiempos son perfectos. Sí ha sido un camino largo, pero yo creo que es por mis expectativas, porque claro que me encantaría que todo hubiera sido mucho más rápido y así al graduarme ya novela protagonista famosa y así. Por eso pues sí, sí ha sido largo, pero por mis expectativas. Para ser actriz tienes que eh, uf, dejarte sentir, ser, ten, ser vulnerable, Um, poder ser vulnerable, no temer a mostrarte como eres, a, a, a llorar, a ser gracioso. O sea, la verdad es que dejarte ser y, y ser muy vulnerable, no tener pena de, de poderte convertir en, en un personaje y tomar la piel de otro personaje. ¿Cómo puede alguien aprender a actuar? Estudiando. <risa> estudiando, estudiando mucho. Luego la, este, creo que desvaloriza en esta carrera... Creen que es sencillo y no. O sea, sí tienes que estudiar, tienes que leer mucho. Y también una cosa es estudiar y otra cosa es enfrentarte a la cámara. O sea, y enfrentarte a estar con un equipo de 30 personas en producción mientras te montan una escena y, y estudiar y memorizar unos diálogos más, cuan, más que tengas que llorar, más que mientras está la presión. O sea, no, no, no es nada fácil. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la actuación? que piel de elefante, piel de elefante, pues que uy, es, un traba, es una carrera súper divertida, o sea, y la verdad es que mi trabajo es diversión, a mí me pagan por hacer lo que amo y me divierto, eh, entonces que tienes que aprender a lidiar con la frustración, que, que hay que estudiar, que hay que ser muy disciplinado, pero es una carrera que te llena de, de frutos y de bendiciones y que que esté hermosa, o sea, que, que lo hagan, que vayan con todo. Creo que piensan, justo como te decía, que es algo súper sencillo, que todo es pose, que nada más vas y te paras, y que la vida de los actores eh, todos son así lo que ven en la farándula o esas cosas, que todo es bonito, que todo es diversión, que ganas muchísimo dinero, que no sufres, que todo es así. Y no, 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 eh, eh, no es fácil, eh, Tienes que lidiar con egos, con gente complicada, eh, tienes que estudiar muchísimo, tienes que lidiar con el rechazo, eh, tienes que lidiar pues, con... Vives de tu físico, entonces tienes que cuidarte y tienes que eh, cuidar todo tu estima y pues sí, expectativa. Creen que todo es glamour y hermosura y realidad, es que no es así. Alguien puede encontrar su vocación pues yendo a fondo de lo que les apasiona. O sea, buscar tu pasión y, y ve por ella y trabájala y estudiala y ámala y apasionate más en eso y, y conviértela que fregón que todos trabajáramos en lo que nos apasiona. O sea, que, que tu vocación sea lo que, lo que te apasiona y que eso te lleve a ganar dinero y que, y que de eso vivas. Un gran aprendizaje es que, o sea, al principio que llegué a México me frustraba mucho y y la verdad, de pronto sí me deprimía y, y lloraba y creía que no lo iba a lograr y que todo era difícil y que era complicado y que... Y, cambi, y aprendí que cambiando el chip, o sea, que realmente siempre vibrando padre y, y decretando y agradeciendo. Aprendí sobre la gratitud, que siempre agradecer atrae más cosas buenas. Agradecer lo que tienes, agradecer lo bueno y lo malo. Agradecer si quedaste en el casting, si no quedaste, si por el trabajo, si el personaje es chiquito, gracias. O sea... Anteriormente hubiera dicho, no, es que el personaje está chiquito, son dos capítulos, no, vaya, no, o sea, si el personaje es chiquito, gracias, si el personaje es grande, gracias, y si el K, ca... todo, 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 todo oh, agradecer, o sea, cambié mucho esa vibración que, que me, la, me la topé cuando viví en México, porque en Monterrey como que pues, todo fluía padre y pues tenía la vida solucionada y todo tranquilo y como mi zona de confort. Cuando me fui allá, todo así de cabeza, o sea, fue así como. Un... Entonces me topé con muchas emociones que, que no conocía. Entonces sí, un aprendizaje es que siempre estar agradecida por absolutamente todo. ¿Qué libros tenemos que leer? Eh, el Poder de la Hora de Edgar Toll, eh, de Rhonda Rhine, eh, El Secreto, el de la magia. El de la magia es así como de cabecera, de hecho se lo acabo de pedir a mis papás ahora para Navidad, llegó incompleto digo mal, pero es un, capi es un libro que habla sobre el agradecimiento y lees un, es un capítulo por día, entonces está bastante digerible y sencillo para personas que apenas están como, o que no les gusta tanto leer así, y te ponen actividad por día. Entonces, ese libro se me hace como de cabecera, de todos los días agradecer. O sea, dicen que, que tu mente inmediatamente, aunque agradezcas, aunque no lo sientas, pero si siempre estás con el gracias, de que ah, gracias por mi comida, gracias por... Que encontré estacionamiento, o sea, la mente automáticamente cambia la vibración y se la cree. O sea, dicen, háblale a tu mente de... La, la mente cree todo, háblale de amor, háblale de abundancia, este, todo ese tipo de libros. El libro de Un Curso de Milagros también es maravilloso. De Wayne Dyer, todos. <risas> eh, Muchas vidas, muchos maestros. No me acuerdo del autor. Muchas gracias, Adriana muchas gracias gracias por tu atención a este episodio te deseo un excelente día